0: Você está ouvindo o PPcast, o podcast da revista CMQ. Olá, ouvintes, começando mais um PPcast. Eu sou o Matheus Amaral, estudante de publicidade do segundo ano da Uniara. E comigo aqui também está a galera do primeiro ano.
1: Oi, gente, eu sou a Cauana. Oi, eu sou a Letícia.
0: Conosco também sempre o professor Gabriel. E aí, Gabriel, tudo bom?
2: Tudo jóia, Matheus. E hoje, ó, estamos aí com um convidado super especial. Nosso, por que não, amigo, né? Ex-aluno também, ex-companheiro de curso, Lucas Tanuri. Então, ele veio aqui para falar um pouquinho sobre publicidade e fotografia. Lucas, bem-vindo
3: ao PPcast. Obrigado, Gabriel mais uma vez. Obrigado a todos aqui. A Uniara sempre dando uma força e abrindo as portas. Eu acho muito legal ter essa oportunidade. Eu agradeço de coração aí. Então, Lucas, você se formou aqui na Uniária em publicidade. Eu queria saber como foi a transição da publicidade para fotografia, onde você atua hoje. Eu já tinha um, um interesse por fotografia, né, antes de começar a faculdade, mas era um, um gosto que eu achava que era um pouco distante, né. Na época, a fotografia não era tão acessível da forma que é hoje, Cê né. Você fala que os
0: equipamentos eram caros? Esse tipo de coisa? É,
3: equipamentos, né, os filmes, e as coisas pareciam um pouco distantes, assim. Uhum. Então, eu lembro que aqui, quando eu entrei, que aí foi quando despertou realmente, né, é, é, ainda mais mais esse interesse, porque começamos a ter acesso aos laboratórios de fotografia, revelação, né? Então, muitos já devem ter visto, assim, em filmes ou imagens, né? Aquela salinha escura com uma luzinha vermelha, né? Aquela bandeja, um processo meio mágico, né? Da foto surgindo ali na, 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 no revelador, né? Nas químicas. E isso foi despertando ainda mais meu interesse, né? Bom, eu ficava boa parte do tempo, assim, no laboratório lá, revelando e testando e fazendo experiências, né? No, no estúdio, fotografando, e isso foi crescendo cada vez mais. Ainda aqui na, na Uniário eu tinha tive acesso às aulas de rádio, é, a parte de design, enfim, foi abrindo um leque muito grande, né? A gente até ficou um pouco confuso na, na, na época porque, assim, tem muita coisa bacana, né, que vão, vai acontecendo. Eu lembro que alguns tios meus, na época, depois que eu me formei, me deram uma câmera fotográfica, uma Canon, um cara de filme ainda, na época, né, Não havia digital, e, e sempre fui é, é, curtindo a fotografia, fui trabalhando em agências, mas ainda assim, fotografava sempre que era possível, né, as agências que eu, que eu trabalhei pediam, né, algumas coisas, e um pouco tempo depois eu fui trabalhar no jornal e acabei seguindo como fotojornalista, que foi assim um, uma área a qual eu acabei me apaixonando também. Né?
1: Bom, você trabalhou na Tribuna e também na Revista Capa. Como que foi o trabalho dentro, tanto da Tribuna quanto da Revista?
3: Então, eu entrei na, na Tribuna. Anterior a, a ela, eu havia trabalhado em um jornal de ciência e tecnologia em São Carlos. né Era um jornal pequeno, até então, um tema era bem específico, né onde eu acompanhava ali as, as, as experiências, né? as descobertas, as pesquisas da UFSCar. Da USP, e isso foi já me trazendo esse interesse, e aí eu comecei durante umas oficinas que eu dava no, nos bairros aqui da cidade de documentário e, e oficinas de, de fotografia é, o Daniel Barreto, que é da tribuna é, encontrou comigo e falou, ó, saiu um fotógrafo na época era o Mastrânge, né ele foi, ele foi a Folha de São Paulo, e abriu uma vaga, né se você tiver interesse, aí eu fui, comecei a trabalhar na tribuna, e me apaixonei, porque o jornal ele te abre possibilidade de conhecer muita coisa, então eu cobri a área de, de esporte, de cultura policial, parte de política e isso foi me dando um, um, um know-how, um conhecimento e uma visão da, da sociedade ou de tudo é, é muito próximo, é muito legal. E na tribuna eu comecei trabalhando à noite, vez ou outra quando não tinha pauta eu ficava desenhando assim, não tinha o que fazer, às vezes eu ficava <risos> desenhando que era algo que eu gostava, que, que, que também até foi alimentado aqui no curso de publicidade também, né? Esse gosto. E nenhuma dessas vezes, assim, a, a editora do, do Caderno Tribuninha, que era um caderno infantil que, que, que saía aos domingos, o na sala e viu o que eu tava desenhando. Ela falou, poxa, você não sabia que você desenhava, né? O rapaz que, que desenha pediu as contas hoje. A gente tá procurando um ilustrador. Né? E aí surgiu essa oportunidade. Ela falou, ah, você não quer fazer um teste? Eu tinha que cuidar de toda essa parte visual desse caderno infantil. De criar os passatempos, criar as tirinhas, criar as brincadeiras, a ilustrar o, o tema que era proposto pela semana. E quando eu vi o fui ficando cada vez mais amarrado assim ao, ao jornal que era muito gostoso que foi me dando mais possibilidades assim depois de alguns anos me promoveram a editor de fotografia que seria assim o cargo que é responsável pelas fotos do, do jornal pela parte de imagem qual foto que vai ser para capa qual foto que vai ser usada em, em qual matéria eu que escolhi as fotos dos outros fotógrafos aí eu comecei a fotografar menos porque aí eu ficava mais interno tomando conta dessas fotos né vocês já devem ter visto o quanto a, a a foto fala né
1: Bum, 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 bum. Bom, você disse que as fotografias falam. E sabemos que a fotografia passa uma mensagem. De todas as áreas que a fotografia pode ter, qual que você prefere e qual que é a mensagem? Qual que é a essência que essas fotografias que você tira passa?
3: Eu acho que o fotojornalismo é o que eu mais gosto. Dentro dele, eu acho que retratos, assim, ainda é o que eu mais tenho interesse, assim, é o que mais me atrai. Porque é um contato direto que você tem com, com as pessoas, né? O ser humano é um, é um animal muito complexo, assim, né? É, 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 é multifacetado, realmente. Então é difícil, eu acabo aprendendo cada vez que eu vou fazer um retrato de Essa busca do olhar, essa essa forma de tentar representar a pessoa naquele momento Pelo pelo que ela é, nesse olhar direto com a câmera É um momento um, um pouco mais íntimo para o fotógrafo E é um tipo de fotografia que eu, que eu acho muito difícil até Eu tenho um interesse muito grande assim por pessoas, né? eu aprendo muito com... com cada uma delas, então acho que retrato é uma das áreas que eu mais gosto realmente na fotografia
0: é, Lucas, uma coisa que assombra o nosso curso um pouquinho, é o famoso sobrinho, né, o faz tudo, eu queria saber se hoje em dia, com a tecnologia avançando e tudo mais, cada vez mais a gente tem aparelhos celular mesmo, que tiram fotos magníficas, se o mercado fica mais difícil pra, pra um
3: fotógrafo profissional ou fica mais fácil? Não sei se apresenta um perigo, mas é uma tendência claro, que sempre que você tem um, algo que te facilite, uhum muitas pessoas vão acabar utilizando isso, né? Mas sempre que a gente se forma ou busca um conhecimento, pelo menos eu penso dessa forma, a gente vai querer ir de encontro a quem tá procurando algo diferenciado, quem tá querendo procurar um profissional, sim. algo mais especializado, né? Então sim, vai, vão ter pessoas que vão querer fazer com o próprio celular ou fazer com, com sobrinhos, criar logos <risos> e criar, né? Mas quem tem esse cuidado e se preocupa com essa linguagem, vai procurar sempre um profissional melhor. Isso eu acho que em todas as áreas, né?
2: Ô, Lucas, tem um movimento bem legal. Se eu não me engano, acho que até você estava fazendo isso, hum. que são fotos exclusivas com celulares. Acho que você estava é, mexendo um pouco com isso para o Instagram, né? Sim. E, assim, são fotos que são fantásticas. Se você... Eu vi lá as fotografias que você colocou. Depois aqui você até passa, né? O Instagram pra galera entrar e tá, tal, curtir. O que fica muito, muito claro é o olhar. Se você tem um olhar e você tem qualquer mecanismo de captura, existem fotos fantásticas. É, não é um aparelho,
0: utilização. né? Um aparelho eficiente, caríssimo e num... Não ter habilidade na técnica.
2: É, não adianta. É, é como um tênis. Você pode ter o tênis mais leve do mundo, mais fantástico. Não quer dizer que você vai ser um maratonista por isso, né?
3: Exatamente. Então,
2: é, como você entende esse processo hoje, que ele está tão dinâmico, né? De as pessoas às vezes partirem para trabalhar mais e mais o olhar eu acho que isso é o que valoriza mais mesmo a fotografia,
3: né? Então, isso, esse grande boom acho que foi muito legal é, por conta disso, eu no Instagram eu acabo brincando acho que, não sei se brincando é a palavra certa, mas eu gosto de estar tá usando apenas fotos com celular, porque é um outro exercício, é uma outra maneira de, de você fotografar, diferente de fotografar com, com câmeras e com lentes intercambiáveis e tal mas eu acho que, que o que trouxe de bacana assim, essa, essa facilidade, é algo que assim, todo mundo é muito visual, né? No entanto, você trabalhar e mostrar o seu, o seu olhar não era algo algo acessível até um tempo atrás. Hoje, com o se tornou. E é algo que a música já tinha há muito tempo. Você pode tocar um violão erudito, mas você pode batucar no peito, fazer uma percussão corporal, bater palma. E isso sempre foi muito acessível vocês se explorar musicalmente, né? E é claro que vão ser músicas diferentes, vão ser ritmos diferentes, mas você consegue se expressar de, do seu sentimento, dentro da sua arte, dentro da sua maneira de pensar. E eu não sei, eu vejo um pouco dessa forma isso. está surgindo pessoas que estão trazendo com o celular uma maneira muito instintiva, né? mesmo que não tenham, às vezes, est estudos ou, ou técnicas, mas que tem um, um instinto e um olhar muito legal. E isso tem se revelado, bom, a gente vê aos montes aí hoje pela internet, pessoas que têm feito fotos incríveis no né? celular, com o que tem na mão, sem ter muito, muito recurso, como a gente via antigamente. Chora!
1: Bom, você tem um site lindo, incrível hum, Fala é. um pouquinho sobre o site E também tem uma das sessões As pessoas podem adquirir as fotos Por que você disponibilizou essas fotos Para as pessoas adquirirem?
3: Então, isso aconteceu é, um pouco sem querer no, Porque assim, eu, na verdade a, Acabo ficando um pouco tímido Na hora de apresentar meu trabalho Mas sabe que eu tenho postado muito poucas fotos ultimamente Mas as pessoas, quando viam a, a, Algumas delas, me pediam, assim Impressões para fazer quadro, para colocar né? E aí eu fui indo atrás disso Pesquisar e, e, e realmente isso é, é muito satisfatório, né? Você saber que a pessoa quer ter um quadro de alguma foto que você fez em casa, né? Então são de viagens, como desde a da Ilha de Páscoa ou pelo Chile ou pelo Brasil, fotos que as pessoas às vezes se identificam, né? No ano passado eu estive na Amazônia acompanhando um grupo de médicos para atender umas comunidades indígenas, né? E aí a gente acaba revelando Brasil ou lugares ou ações que muita gente às vezes não tem acesso e as pessoas às vezes se identificam ou querem ou gostam, né? E essas fotos. E parar nas paredes de algumas casas, eu acho muito legal.
2: Como que é o briefing de um fotógrafo? De um publicitário, nós sabemos, na criação tal, de, um, de um logotipo de uma campanha, né? Mas um fotógrafo, né quando ele pega, ele vai fazer uma produção de uma foto, né? Como que é esse briefing?
3: Ele acontece de várias formas, na verdade. Em alguns casos, as agências como eu já fiz, assim, por exemplo, de, de, de pratos, para cardápios, assim, de restaurante, eles chegam já com a ideia muitas vezes pronta, é, com referências de como eles querem a iluminação, como é que vai ser o, o enquadramento, já pensando na arte que eles vão montar num, num possível cardápio, ou no outdoor, ou, ou na mídia que eles vão utilizar. Nesse caso, a gente fica como, como uma mão de obra especializada mesmo, como um conhecedor de qual lente a gente vai utilizar para conseguir esse efeito, qual é a luz que a gente vai utilizar para fazer esse efeito, que foi sugerido, mas também há casos em que o briefing vem um pouco mais aberto, assim, né? E, e aí eles dão a ideia de, de, do que eles querem, mas também já sabendo que que, que é uma porta aberta para o fotógrafo também opinar e, e, e dizer o olhar dele. Quando Sim. é no
2: estúdio, você consegue controlar mais o ambiente. Sim. Agora, quando é externa eu acho que o olhar do fotógrafo...
3: Conhecer o lugar, saber, dependendo da época do ano onde o sol se põe, tudo isso vai, vai interferir, né? o horário que ele se põe, o, a, o ângulo que ele vai se pôr. E ela, é claro que você acaba relevando recursos também para a fotografia externa, mas o intuito às vezes é pegar a foto de uma maneira natural, que é algo que eu, que eu gosto muito, né? legal a gente estar tá sempre sabendo observar a natureza Uma coisa até que a gente tem perdido muito né é, é um ganho na fotografia assim ela ela te força a não perder isso ó. tá sempre observando a, a natureza e o que está em torno a gente conseguir trabalhar né
1: bom tem alguma coisa ou algum lugar que você ainda não fotografou e você tem muita vontade de fotografar <risos> do,
3: do que eu já fotografei o resto do mundo todo <risos> é engraçado dizer né a Amazônia era um lugar que eu sempre quis conhecer assim eu tinha muita vontade acabou surgindo essa oportunidade no ano passado, pretendo voltar lá mas com, com um outro olhar e eu não sei, assim, eu tenho um, um, um grande interesse, assim, pela, pela parte oriental, né? Lucas, ano passado
0: é, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua, que você viu na minha sala, no primeiro é. ano, e você mostrou um pouquinho do seu trabalho na Amazônia. Uma daquelas fotos que você é, tirou junto com o pessoal de lá algumas pessoas sabiam que estavam sendo fotografadas outras pessoas não sabiam. Qual tipo de fotografia você prefere? Essas mais espontâneas é, que você captura o um momento que a pessoa talvez não saiba, ou você prefere que as pessoas façam uma pose ou se preparem para foto.
3: É, eu acho que tem as duas coisas. É, as duas dois tipos de fotos são legais. E isso muda muito depois para quem vai ver a foto, né? As duas vão ter linguagens totalmente diferentes, assim, como aconteceu né, nesse exemplo que você falou aí na Amazônia. Por mais assim que você chega, você já tem uma interferência que alguém chegou ali para fotografar. Mas às vezes você tenta ao máximo não ser muito percebida para conseguir retratar aquele momento sem ter a sua interferência. E é o momento como ele realmente é, é o momento como realmente está acontecendo. E aí você ser é apenas uma janela para quem vai ver essas fotos depois já a fotografia onde há um olhar há, um, há uma intervenção já tem um apelo maior assim do, do fotógrafo de como vai ser essa intervenção de como vai ser uma possível direção de você falar para a pessoa se ela vai olhar para a câmera ou não em alguns momentos eu quero que eles olhem para a câmera diretamente para mostrar assim essa intimidade mostrar uhum. o, o, esse diálogo vamos dizer assim né? em outros momentos eu acho que é interessante fotografar sem, sem ser percebido
1: Mas eu gosto muito de fotografia. E aí, depois termine o curso e eu quero abrir um estúdio, eu posso? Só com um diploma de publicidade?
3: Sim, não, sem dúvida. É, a fotografia, ela tá abrindo um leque muito grande, né? É uma linguagem, assim, o visual sempre foi muito forte, né? E hoje, por estar mais acessível, está crescendo muito essa área. Fotografia para casamentos, fotografias publicitárias, é, ensaios, fotografia institucional, o mesmo fotojornalismo, como, como eu já citei, né? E aí, para cada uma delas, claro que vai ter uma especialidade, assim. Então é legal, assim, fazer alguns cursos, ir atrás e ver, assim, qual ramo você tá pensando em, em seguir. Mas no curso, assim, vocês vão ver é, é, a quantidade de técnica que existe na fotografia publicitária, né? Fotos de alimentos, por exemplo, assim, alimentos fotografados, na maioria das vezes, você não, não come, né? Porque, assim, muitas vezes eles são muito manipulados, muito, são usados muitos produtos para deixar eles ainda mais bonitos. Qual, qual
0: é a maior diferença entre, por exemplo, uma captura de imagem profissional e da leiga? Como você trata essa foto depois?
3: É, na verdade, a gente já pensa no resultado final, né? Uhum. Como ela vai ser finalizada, qual vai ser o, a finalidade dela. Para isso, a gente já pensa em como a gente vai fazer a foto, é, desde o equipamento que vai ser utilizado, e, e, e sabendo como a gente vai fazer a foto, a gente sabe como ela vai ser tratada depois. Hoje a gente escuta muito assim, falar ah, faz a foto e depois a gente corrige no Photoshop né é uhum. assim, algo que a gente escuta constantemente mas a gente sabe que é, é, o Photoshop não faz mágica e nem é legal assim você fazer certas coisas no Photoshop, podem ficar muito artificiais. A ideia
2: é deixar a foto mais pronta possível. Mais
3: pronta possível. E, e assim, você sabendo qual que é o resultado final que você quer, você sabe o que que você vai ter que fazer na cena, no momento de fotografar e o que vai ser possível depois você manipular no Photoshop. A Lightroom também é legal você ter conhecimento nesses programas para saber o que que você tem à mão, né?
0: Depois que você se formou aqui na Uniara, você fez algum outro curso de fotografia? Ou você usou o que você aprendeu aqui?
3: Então, eu fui fazer. Fiz curso no SENAC. Uh -huh. Fiz com, com o Adriano, que é um fotógrafo publicitário, né? Ele tem uma vertente bem específica, assim. Aprendi muito com ele, né? Uma grande escola para mim foi o fotojornalismo, que eu tive uh -huh. contato com outros fotógrafos que tinham olhares diferentes. E as situações eram muito específicas. E, e você tinha que lidar com tudo, né? Chegar em um lugar que não tinha, tinha iluminação zero, né? E outros lugares totalmente diferente. que você não sabia muito bem com lidar e é tudo muito no improviso, né? Ô
2: Lucas o que ele quer seguir né tem interesse nessa na carreira fotográfica e tal ele tem na no, no curso aqui de, de publicidade ele tem uma aula de fotografia junto com o professor César e tal é, que sugestões você dá para esse aluno Que está afim de seguir essa área E tentar entrar em um estágio
3: É possível você criar fotos como eu, como eu vejo muitas vezes As pessoas criarem logos fictícios né? Às vezes para ter um portfólio que às vezes você não tem a oportunidade de, de fazer um trabalho, mas você consegue Criar para poder mostrar um pouco ali do seu olhar Sua maneira de trabalhar, sua criatividade Dentro da foto também É possível você criar fotos em estúdio Montar um portfólio Que não foi feito necessariamente para um cliente Mas, é um, é um, mas são fotos que foram feitas por você, foram criadas por você Foram trabalhadas por você Então acho que é legal é, Eu vejo muita gente fazer isso Às vezes tirar foto em casa mesmo E ficar treinando, fotografar pra... Ou sair à rua e ir pro... e buscar esse... esses documentos Assim, na... na rua, de pessoas, de lugares, né? E ir criando esse portfólio E tentar depois dar uma enxugada na hora de apresentar e, e levar suas 10 mais fotos. Assim.
2: O que você avaliaria nesse portfólio desse aluno para contratar ele ou não? Ah,
3: eu acho que a parte técnica, né? É a primeira coisa que a gente bate o olho assim consegue perceber se houve alguma preocupação ou é, se ele teve algum estudo assim. E essa questão do, do olhar, né? É, tem uma frase famosa do Bresson que, que ele fala, né? Que você não fotografa só com a câmera, né? Você fotografa com toda a sua cultura, com todo o seu conhecimento. Numa mesma situação, várias pessoas podem fotografar e mostrar de diferentes formas por conta do olhar. E, então a hora que você vai avaliar o portfólio isso tem que te chamar né tem que você tem que olhar e perceber que ali há, há, há uma, uma certa vivência tem uma, uma um porquê da pessoa que está querendo te mostrar aquilo que ela tem uma honestidade de, de do, no olhar dela assim do, do que ela quer mostrar né e, e não muitas vezes está perdido que a gente consegue identificar quando são fotos que foram pegas de referências do Pinterest ou do Google que tentou reproduzir ou quando são fotos mais originais que você tem um, um, um apelo né uma vontade de mostrar sua, sua visão. Lucas, para quem
0: quiser acompanhar o seu trabalho ver as suas
3: fotos, né, você poderia passar o contato a galera? Tem o site lucastanuri.com.br tanuri é com dois N's, também pode me procurar no Facebook como Tanuri. também pode encontrar e tem o Instagram, tá como LucalArt. L-U-C-A-O-A-R-T Lucão sem o tio, né? Sem o tio A-R-T que é a abreviação do meu nome né, Abirached Tanuri pode procurar tanto no Instagram, no Facebook e o site que eu vou estar exposição.
0: Beleza. Muito obrigado pela presença, Lucas. Eu que agradeço. É, se o pessoal que estiver ouvindo quiser mandar críticas, sugestões, elogios, por que não? Pode entrar em contato pelo e-mail semiqrevista@gmail.com. Muito obrigado pela audiência. É isso, tchau, tchau. tchau.